0: Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von BWL und Controlling-Studium. Und wir wollen uns heute einmal befassen mit der XYZ-Analyse. Zunächst einmal werden wir die Grundlagen dieses Verfahrens darstellen, dann werden wir ein paar Anwendungsbeispiele präsentieren und abschließend werden wir dann eine kritische Würdigung dieser Analysetechnik vornehmen. Ja, zunächst einmal, was ist überhaupt die XYZ-Analyse? Sie findet Anwendung im Beschaffungscontrolling und der Grundgedanke ist der, dass Sie Ihre beschafften Güter einstufen nach Ihrer unterschiedlichen Verbrauchsstruktur. Die Verbrauchsstruktur ist ein weiteres Kriterium zur Güterklassifizierung und wenn hier weiteres Kriterium steht, dann muss es auch ein normales Kriterium geben, anhand dessen die Güter üblicherweise eingeteilt bzw. eingestuft werden. Und in der Praxis nimmt man üblicherweise die Beschaffungskosten und an, unterteilt anhand der Beschaffungskosten dann die angeschafften Güter, in üblicher Weise drei Kategorien. A steht hier für die werthaltigen Beschaffungsgüter, C für die Güter, die am wenigsten werthaltig sind und B ist dann, wenn Sie so wollen, die mittlere Klasse, die zwischen diesen beiden äh, Einteilungsmöglichkeiten dann steht. Daher also der Name ABC-Analyse und man hat, wenn man so will, die ersten drei Buchstaben hier übertragen auf die letzten drei Buchstaben und bezeichnet somit die Güterklassifizierung nach ihrer Verbrauchstruktur als XYZ-Analyse. Also auch hier werden, wie bei der ABC-Analyse, die Beschaffungsgüter in drei Klassen eingeteilt und zwar werden sie nach dem Güterverbrauch dann geordnet. Man fängt an mit dem X-Gut, das sind Güter, deren Schwankungsverhalten man gut vorhersehen kann. Dann in der Mitte sind die Y-Güter, das Schwankungsverhalten hier ist stärker unregelmäßig und wir kommen dann zu den Z-Gütern, deren Schwankungsverhalten im Grunde genommen gar nicht mehr vorhersehbar ist und die man dann etwas lieblich als chaotisch bezeichnet. Warum ist das Schwankungsverhalten wichtig der Beschaffungsgüter? Es dient des Vermeidens oder zumindest der Reduzierung von Fehlmengenkosten. Was sind Fehlmengenkosten? die entstehen immer dann, wenn die Produktionsnachfrage nicht befriedigt ist. Also stellen Sie sich vor, es soll ein Gut produziert werden, der Auftrag liegt schon lange vor und einige Güter, die dann eigentlich dazu gebraucht werden, Beschaffungsgüter, die fehlen aus unterschiedlichen Gründen und dann, kann das Produkt eben nicht ähm, produziert ähm, werden oder eventuell auch deutlich später erst produziert werden. Eventuell geht Ihnen dann der Auftrag flutsch und äh, insofern ist dann auch hier eine gewinnreduzierende Auswirkung äh, festzuhalten. Also von daher ist es immer wichtig, dass wenn Sie den Produktionsprozess am Laufen halten äh, möchten, dass Sie natürlich die, Ihre Beschaffungsgüter, die Inputgüter, die in den Produktionsprozess eingehen, dass die auch immer in ausreichender äh, Menge vorhanden sind. Das also zum Grundproblem. Jetzt schauen wir uns mal an, was sind dann im Einzelnen die Merkmale von XY und Z-Gütern. Und wir fangen erstmal mit den X-Gütern an. Die kennzeichnen sich also durch einen konstanten Verbrauch. In der Regel sind die Schwankungen im Zeitverlauf relativ gering. Und somit ergibt sich daraus auch eine gute Vorhersehbarkeit, was den Verbrauch dieser Güter angeht. Die Y-Güter kennzeichnen sich durch einen unregelmäßigen Verbrauch, das sind sozusagen Saison- oder die typischen Trendschwankungen, die man beispielsweise bei Beschaffungsgütern hat und die Vorhersehbarkeit des Verbrauches ist dann nur noch als Mittel einzustufen. Kommen wir jetzt abschließend zu den Z-Gütern, die ja durch einen sogenannten chaotischen Verbrauch gekennzeichnet ähm, sind. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass die Schwankungen im Beschaffungsprozess stark und unregelmäßig sind und im Grunde genommen sind sie nur schlecht oder im Zweifel gar nicht äh, vorhersehbar. Wenn man das mal versucht äh, grafisch darzustellen ähm, und man nimmt äh, die Zeit auf der x-Achse und den äh, durchschnittlichen Verbrauch auf der y-Achse und würde im Grunde genommen den normalen durchschnittlichen äh, Verbrauch eines Beschaffungsgutes im Koordinatenursprung äh, markieren, dann ist es bei den X-Gütern so, dass sich so eine leichte Schlangenlinie legt ähm, über die X-Achse und so lässt sich dieser gut vorhersehbare Verbrauch äh, kennzeichnen. Bei den Y-Gütern ist es so, wo wir einen unregelmäßigen Verbrauch haben, den wir so einigermaßen vorhersehbaren können, dann zeichnet sich der Verbrauch um so ja Wellenlinien um die X-Achse, also die Zeitachse, aus. Unregelmäßiger Verbrauch, der aber noch halbwegs beherrschbar ist. Und äh, für die Z-Güter, für den chaotischen äh, Verbrauch, können wir im Grunde genommen uns fast eine Kurve sparen. Oder wenn wir sie dann einzeichnen zeichnen, Expos, so stimmt sie in der Regel nicht mit dem ähm, vorein, was wir äh, anfangs prognostiziert haben, wie der Verbrauch ungefähr im Zeitablauf dann ablaufen würde. Also das erstmal ungefähr so zur typischen Einteilung von X, Y und Z-Gütern und jetzt stellt sich die Frage, ja wie berechnet man denn jetzt den ähm, Verbrauch ähm, von diesen drei Güterkategorien und das macht man üblicherweise mit dem sogenannten Schwankungskoeffizienten ähm, nach Hartmann, der sich äh, nach einer Formel ähm, berechnet, die am Anfang etwas komplexer aussieht, aber wenn man dann die einzelnen Bestandteile durchgeht, dann eigentlich sehr eingängig und ähm, intuitiv ähm, ist. Ja, wir gehen mal die einzelnen Bestandteile ähm, der Formel ähm, durch. Man berechnet immer den Schwankungskoeffizienten pro Periode. Das äh, kann ein Monat sein, ein Vierteljahr oder in einigen Unternehmen wird das auch nur ähm, jährlich ähm, gemacht. Und ähm, wie man da vorgeht und die einzelnen Bestandteile, die in die Formel eingehen, die werden wir uns jetzt mal im Einzelnen anschauen. Ja, wir fangen an mit dem Zähler. Der Zähler startet mit den Intervallen innerhalb einer Periode. Was bedeutet das? Wenn wir beispielsweise äh, den Schwankungskoeffizient monatlich äh, berechnen, dann machen wir das auch jeden Monat. Was wir dann nicht machen werden, ist, dass wir innerhalb des Monats noch äh, Intervalle einfügen, wie beispielsweise wöchentlich oder ähnliches äh, mehr. Das unterstellt man in der Regel, dass das nicht gemacht wird und das wird in der Praxis in der Regel auch nicht gemacht. Von daher wird dieses Intervall als N bezeichnet, in der Regel dann immer mit 1 gleichgesetzt, was eben halt bedeutet, dass man beispielsweise jeden Monat oder jedes Vierteljahr oder jährlich oder in welchem Rhythmus auch immer dann den Schwankungskoeffizienten ausrechnet und darauf verzichtet auf Tage oder Wochen innerhalb dieser festgelegten Intervalle. Ja, diesen Wert n den multiplizieren wir dann mit dem Schwankungskoeffizienten der Vorperioden. Man kann es also so machen, dass man einen Schwankungskoeffizienten nimmt der äh, davorliegenden Perioden und könnte beispielsweise einen Durchschnittswert äh, dann nehmen. Üblicherweise macht man es aber immer so, dass man äh, vereinfacht den Wert der Vorperiode nimmt, also wenn Sie den Schwankungskoeffizienten des Monats Februar ausrechnen wollen. Und er schon vorliegt, dann können Sie dann den Wert der Periode Januar dann hier heranziehen. Also dieses n multiplizieren Sie mit dem Schwankungskoeffizienten der Vorperiode. Dazu addieren Sie dann einen Sicherheitsfaktor, wie man den bestimmt, werden wir uns gleich im folgenden anschauen und diesen Sicherheitsfaktor multiplizieren Sie dann mit dem Betrag von 1 minus dem tatsächlichen Verbrauch durch den vorhergesichtbaren Verbrauch. Und damit haben wir auch schon alle Bestandteile, die wir im Zähler brauchen. Ich fasse noch mal zusammen. Das jeweilige Intervall, in der Regel setzen wir diesen Wert auf 1, multiplizieren wir mit dem Schwankungskoeffizienten der Vorperiode. Dazu addieren wir dann einen Sicherheitsfaktor und diesen Sicherheitsfaktor multiplizieren wir mit dem Betrag 1 minus dem tatsächlichen Verbrauch in der Periode und das dividieren wir durch den vorhergesagten Verbrauch der Periode. Damit haben wir also alle Bestandteile des Zählers zusammen. Der Nenner ist dann relativ einfach. Der beträgt dann n plus 1. Und wenn man n in der Regel als 1 setzt, dann ist der Nenner also hier immer 2. Ja, wir berechnen nach dieser Formel dann einen Schwankungskoeffizienten in jeder Periode. Und jetzt brauchen wir ja noch eine Regel, die jetzt besagt, ab welchem Wert werden dann Beschaffungsgüter zum x, y oder z gut. Und Hartmann gibt da folgende Empfehlungen, die man in der Regel auch in der Praxis dann annehmen kann. In dem Augenblick, wenn der Schwankungskoeffizient in der Periode kleiner gleich 1 ist, dann handelt es sich um ein x gut. Wenn der Schwankungskoeffizient zwischen 1 und kleiner gleich 5 liegt, dann handelt es sich um ein y gut. Und wenn der Schwankungskoeffizient größer 5 ist, immer dann handelt man sich, handelt es sich um ein Z-Gut. Ja, was ja noch fehlt in dieser Formel, zumindest die Bestimmung, ist dieser sogenannte Sicherheitsfaktor. Und wie man den ermittelt, das schauen wir uns jetzt im Folgenden einmal an. Der Sicherheitsfaktor ist zumindest nach Hartmann eine normal verteilte Zufallsvariable und dieser Faktor hängt ab vom Servicegrad. Der Servicegrad bedeutet die Befriedigung der Nachfrage mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, das heißt wie gut ist das jeweilige Unternehmen darin die Nachfrage eben halt dann zu befriedigen. Und Hartmann hat hier einige Einteilungen vorgenommen, ab welchem Servicegrad ein bestimmter Sicherheitsfaktor dann anzunehmen ist. Das handelt sich hierbei bei dem Zusammenhang zwischen Sicherheitsfaktor und Servicegrad um einen überproportionalen Verlauf. Und wir wollen uns jetzt mal hier die wichtigsten Werte einmal anschauen, die Hartmann angenommen hat. Bis zu einem Servicegrad von 50% ähm, Prozent sollte der Sicherheitsfaktor 0 sein und äh, erst dann ähm, ist es so, dass Sie einen Sicherheitsfaktor äh, annehmen können. Der liegt beispielsweise bei einem Prozentsatz von 78,81 Servicegrad, dann bei 1 äh, und bei einem Servicegrad von 94,52% Prozent beträgt der 2%. Und bei einem Servicegrad von 99,18% beträgt er 3. Und wenn Sie im Grunde genommen einen Servicegrad von 100% annehmen würden, dann hätten Sie hier den höchsten Sicherheitsfaktor, ähm, nämlich 4. Aber wer kann das schon von sich in der Praxis ähm, behaupten? Also von daher sind also Werte um die 99% Servicegrad schon wirklich als sehr hoch anzusehen. Ja, so kann man dann den Sicherheitsfaktor bestimmen und damit haben wir eigentlich alles zusammen, was man dann auch braucht, um diesen Schwankungskoeffizient nach Hartmann die Formel dann in der Praxis anzuwenden. Bevor wir zu einem Beispiel kommen, wollen wir uns noch mit Handlungsempfehlungen dann befassen. Und natürlich können Sie nach einer XYZ-Analyse, die Sie im Unternehmen durchgeführt haben, dann zu Handlungsempfehlungen kommen. Es empfiehlt sich aber in der Regel, dass Sie diese XYZ-Analyse kombinieren mit einer ABC-Analyse, was ja die Werthaltigkeit der Beschaffungsgüter angeht. Und üblicherweise macht man das in einer Matrix, wo Sie dann beispielsweise in der X-Achse die Werthaltigkeit abbilden, im Grunde genommen von links nach rechts, das A-, B- und das C-Gut. Und in der Y-Achse würden Sie dann das Schwankungsverhalten ähm, abbilden. Von oben nach unten zunächst das X-Gut, dann das Y-Gut und das Z-Gut. Und wenn Sie Ihre Matrix dann so aufspannen, ähm, dann kommen Sie zu einer 3x3-Felder-Matrix, äh, sprich neun ähm, Feldern, die wir uns jetzt im Einzelnen mal äh, anschauen wollen. Und wir beginnen in dem Feld links oben und gehen dann einmal nach unten. Das heißt, wir gehen die A-Güter einmal durch. Ja, das erste Feld links oben ist das AX-Gut. Das ist gekennzeichnet durch einen hohen Wertanteil und der Verbrauch ist ähm, planbar. Da es sich um sehr werthaltige Güter äh, handelt, sollte man natürlich äh, keinen großen Lagerbestand ähm, vorhalten. Es reicht eine geringe Schwankungsreserve ähm, und Sie sollten eventuell auch in Erwägung ziehen, hier eine Just-in-Time-Lieferung vorzunehmen. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass Sie natürlich je jederzeit dafür sorgen ähm, müssen, dass ähm, das AX-Gut dann eben halt auch ähm, vorhanden ist. Ähm, letztendlich geht es bei diesen Handlungsempfehlungen immer um eine Abwägung der Fehlmengenkosten versus der Lagerhaltungskosten. In dem Augenblick, wenn Sie die Fehlmengenkosten, dass Sie das Gut eben halt nicht äh, verfügbar haben, höher einschätzen als die Lagerkosten, dann sollten Sie auch immer da sehen, dass Sie hier eine Sicherheitsreserve auf Lager denn eben halt vorhanden haben. Gehen wir dann das Feld der A-Güter weiter nach unten, dann kommen wir zum AY-Gut. Das ist ebenfalls gekennzeichnet aufgrund des Charakters als A-Gut mit einem hohen Wertanteil. Der Verbrauch ist eben halt äh, nicht mehr gut planbar, sondern ist eben halt dann unregelmäßig. Dann brauchen Sie schon ein ausgeklügeltes äh, Planungssystem. Sie sollten gegebenenfalls auch Sicherheitsreserven ähm, dann vorhalten auf Lager oder zumindest sollten Sie bei Ihrem Lieferanten eine schnelle Abrufbarkeit äh, sichern. Kommen wir zu dem Feld ganz links unten. Das wäre dann das HZ gut ebenfalls gekennzeichnet durch einen hohen Wertanteil, aber durch einen chaotischen ähm, Verbrauch und dann wird eben halt die Planung sehr schwierig und Sie sollten auf jeden Fall sehen, dass Sie eine Sicherheitsreserve hier vorhalten ähm, auf Lager oder zumindest die schnelle Abrufbarkeit bei Ihrem Lieferanten ähm, sichern. Ja, wir gehen jetzt äh, in die drei Felder äh, ganz rechts, ebenfalls wieder von oben nach unten, das sind die C-Güter, wir fangen rechts oben an mit dem CX-Gut. Die C-Güter sind ja gekennzeichnet durch einen geringen Wertanteil und in Kombination mit dem X-Kriterium ist der Verbrauch planbar. Das sind im Grunde genommen die Güter, also das CX-Gut, auf die Sie eigentlich keine große Aufmerksamkeit legen, brauchen. Der Verbrauch ist gut planbar. Die Kapitalbindung, das spricht die Lagerhaltungskosten, sind eher gering. Die Behandlung hier ist ähm, unkritisch. Sie sollten auf andere Güter achten. Gehen wir weiter runter, dann kommen wir zum CY-Gut. Auch hier ist der äh, Wirtanteil gering, aber der Verbrauch ist eben halt äh, unregelmäßig. Hier sollten Sie dann Sicherheitsreserven bilden, wobei man auch mal dann gucken muss, ist der Lager kein Engpass, wie hoch sind die Lagerhaltungskosten. Also hier müssen Sie dann eine gewisse Abwägung dann ähm, treffen. Kommen wir zu dem Feld ganz rechts unten, das ist das CZ-Gut. Das ist gekennzeichnet wiederum durch einen geringen Wertanteil, aber durch einen chaotischen Verbrauch. Und hier sollten oder müssen Sie eigentlich auf jeden Fall Sicherheitsreserven in Ihrem Lager bilden. Ja, die mittlere Spalte, das sind ja die B-Güter von oben nach unten, das BX-Gut, mittlerer Wertanteil Verbrauch planbar, dann das BY-Gut, mittlerer Wertanteil Verbrauch unregelmäßig. Und das BZ-Gut, mittlerer Wertanteil, aber ein chaotischer Verbrauch. Hier können Sie natürlich sehen, ob Sie noch eigene Handlungsempfehlungen formulieren für äh, diese Güter. Kommt auch mal ein bisschen darauf an, wie viele Güter sich hier in dieser Klasse oder in den Klassen ähm, befinden. Ähm, aber die Praxisempfehlung wäre, dass Sie dann eben halt überlegen, dass Sie die jeweiligen ähm, Güter dann in die entsprechende AX, CX AY, CY, AZ oder CZ-Güter dann einteilen und diese dann ebenfalls entsprechend behandeln. Ja, wir kommen jetzt mal zu einem ähm, Beispiel und ähm, wir greifen wieder zurück auf unsere Fallstudie, nämlich auf die Morgengenuss GmbH ein mittelständischer Kaffeemaschinenhersteller und ähm, Vertreiber, ähm, der hier drei Inputgüter ähm, hat, die in seine Kaffeemaschinen äh, eingehen, also in die eigene Produktion seiner Kaffeemaschinen. Und es handelt sich jetzt hier um die drei Inputgüter, Pumpe 15 Bar, Pumpe 18 Bar und die kann. Ja, wir betrachten jeweils sechs Perioden von 1 bis 6 und was wir jeweils vorliegen haben, ist der prognostizierte Verbrauch in jeder Periode pro Inputgut und ebenfalls liegt auch vor der tatsächliche Verbrauch in jeder Periode für jedes Beschaffungsgut. Wir wollen uns mal genauer anschauen, die Pumpe 15 Bar, die also folgende prognostizierte Verbrauchswerte in den einzelnen Perioden hat. In der Periode 1 waren es 3.000 Stück, in der Periode 2 1.700 Stück, in der Periode 3 3.100, in der Periode 4 1.600, in der Periode 5 5.600 und in der Periode 6 4.000. 100. Das waren also die geschätzten ähm, Werte für den äh, Verbrauch und das wird es jetzt nicht überraschen und das ist selbst bei X-Gütern auch nicht der Fall, dass der tatsächliche Verbrauch davon abweicht. Die Frage ist, und das ist natürlich immer das Entscheidende, wie stark wirkt ähm, der tatsächliche Verbrauch vom prognostizierten Verbrauch ab. Wir haben folgende Werte für den tatsächlichen Verbrauch für die Pumpe 15 Bar. In der Periode 1 1.201, in der Periode 2 3.985, in der Periode 3 1.554, in der Periode 4 3.967, in der Periode 5 3.206 und in der Periode 6 5400. 75. Ja, in den weiteren Tabellen sehen Sie dann die prognostizierten und tatsächlichen Verbrauchswerte für die Pumpe 18 Bar und für die Thermoskanne. Ja, wir wollen jetzt mal am Beispiel der Pumpe 15 Bar uns äh, anschauen, wie sich dann der Hartmannsche Schwankungskoeffizient äh, berechnen lässt. Und hierzu müssen wir noch äh, ja, einige wenige Annahmen treffen. Was wir ja vorliegen hatten bereits, sind die tatsächlichen und prognostizierten Verbrauchswerte in jeder Periode. Die liegen also bereits ähm, vor. Und dann müssen wir jetzt noch den Sicherheitsfaktor bestimmen. Und wir gehen hier von einem Servicegrad von 99 Prozent, also schon ein sehr hoher Servicegrad aus. Und dann können wir hier einen Sicherheitsfaktor von 3,0 annehmen. Ja, was jetzt noch fehlt, ist für die erste ähm, Periode sozusagen der... Äh Wert der Vorperiode ähm, 0, den haben wir ja nicht vorliegen. Und da wir davon ausgehen, dass wir das erste Mal eine XYZ-Analyse ähm, vornehmen, ähm, bleibt uns erst erstmal nichts weiter übrig, äh, den Wert hier mit 0 anzusetzen. Man könnte natürlich auch einen Schätzwert nehmen, der aber dann problematisch ist, weil die Frage ist, wie bestimme ich denn diesen Wert, wenn ich noch gar nichts über meinen, Verbrauch weiß. Also von daher ist es üblich, dass man hier einen Wert für die Vorperiode 0 dann eben halt von 0 annimmt. Des Weiteren, das hatten wir eingangs schon ähm, erörtert, gehen wir auch davon aus, dass wir hier beispielsweise eine Monatsbetrachtung machen und innerhalb dieser Monatsbetrachtung dann keine weiteren Berechnungen vornehmen und dann äh, nehmen wir den Wert von n eben halt gleich 1 an. Dann kann man die Formel ein bisschen äh, umstellen, vielleicht ein bisschen äh, einfacher machen. Ähm, sie lautet dann n durch n plus 1 und da das n ja äh, als 1 angenommen ähm, wird, weil wir ja keine Betrachtung innerhalb eines bestimmten Intervalls beziehungsweise innerhalb einer bestimmten Periode annehmen, beträgt dieser Quotient durchgängig über alle Perioden 0,5 oder 1,5. Ja, und äh, dieses 0,5, diesen Wert 0,5 multiplizieren wir dann mit dem Schwankungskoeffizient der Vorperiode. Auch das nehmen wir hier vereinfacht äh, an. Und dazu addieren wir dann den äh, Sicherheitsfaktor, den wir hier mit 3 bestimmt hatten für alle Perioden, multiplizieren den dann mit dem Betrag von 1 minus dem tatsächlichen Verbrauch durch den prognostizierten Verbrauch und diese Zahlen liegen uns ja auch schon bereits vor. Ja, jetzt berechnen wir mal die einzelnen Perioden und zumindest die ersten schauen wir uns mal etwas genauer an, wie beispielsweise die Periode 1. Das startet dann wie immer mit den 0,5. Diesen Wert multiplizieren wir dann mit dem Schwankungskoeffizienten der Vorperiode. Da uns der nicht vorliegt, haben wir hier eine 0 angenommen. Dazu addieren wir dann 3 für den Sicherheitsfaktor mal Betrag 1 minus dem tatsächlichen Verbrauch der Periode laut vorhergehender Tabelle 1201 dividieren äh, diesen Wert durch den prognostizierten Verbrauch laut der Tabelle von eben 3000 und wenn wir das dann so berechnen, dann kommen wir auf einen Wert von 0,900 auf drei Ziffern gerundet. Ja, wir wollen uns jetzt noch einmal anschauen, wie berechnet sich der Schwankungskoeffizient für die zweite Periode. Auch da haben wir wieder den Wert von 0,5 eben halt durchgängig, der sich eben halt ergibt durch n äh, dividiert durch n plus 1. Und wenn wir n, wie gesagt, gleich 1 setzen, dann kommen wir hier auf einen Wert von 0,5 multiplizieren den dann mit dem Schwankungskoeffizienten der Vorperiode, das wäre also jetzt in diesem Fall der Wert der Periode 1, den haben wir eben errechnet, das waren die 0,900. Dazu addieren wir dann den Sicherheitsfaktor von 3, der dann konstant bleibt, multiplizieren dies mit dem Betrag von 1 minus dem tatsächlichen Verbrauch der Periode 2, laut vorhergehender Tabelle, 3985, dividieren diesen Wert dann durch den prognostizierten Verbrauch der Periode 2, laut vorangegangenen Tabelle waren das 1700 und dann kommen wir auf einen Wert von 2,466. Ja, so geht man also dann auch in den weiteren Perioden vor, so dass es also recht eingängig ist, dann die Schwankungskoeffizienten zu berechnen. Und wenn wir uns jetzt mal die Ergebnisse anschauen, wir hatten ja für die Periode 1 einen Wert von 0,900 errechnet und für die Periode 2 von 2,466. Und die weiteren analog berechneten Perio äh, Werte für die Periode 3 lauten dann 1,981, in der Periode 4 3,210, in der Periode 5 2,246. Und in der Periode 6, 1,626. Ja, das Ziel des äh, Schwankungskoeffizienten nach Hartmann ist ja eben halt zu bestimmen, handelt es sich hier ähm, in der Verbrauchsstruktur um ein x, y oder z gut. Und wir müssen hier im Ergebnis äh, feststellen, dass die Werte für die Schwankungskoeffizienten ähm, der Perioden 2 bis 6 alle zwischen 1 und 5 liegen, was darauf hindeutet, dass es sich hier um ein Y gut handelt. Ausreißer ist die erste Periode, da beträgt der Wert 0,900, also unter 1. Das ist aber deshalb nicht weiter verwunderlich, weil wir eben halt hier keinen richtigen Wert angenommen haben für die Vorperiode, da wir hier erst mit unserer Berechnung gestartet sind. Das heißt, wir haben hier einen Wert für die Vorperiode annahmegemäß von 0 angenommen. Das heißt, dieser Wert für die erste Periode liegt, wenn man so vorgeht, immer unter dem eigentlichen Wert, den wir eigentlich gehabt hätten. Also von daher ist die erste Periode, wenn man die Vorperiode 0 auf 0 setzt, kommt immer ein Wert heraus, der etwas niedriger ist, als er eigentlich sein sollte. Das heißt für die Frage der Einstufung, welches Gut, um welches Gut handelt es sich hier, bei dem jeweiligen Fall man eher dann die Perioden 2 folgende betrachten sollte und hier ist das Ergebnis eindeutig. Bei der Pumpe 15 bar handelt es sich um ein Y-Gut. Ja, ähnlich kann man vorgehen in der Berechnung dann der beiden anderen Inputgüter, also der Pumpe 18 bar. Und der Thermos kann, das dürfen Sie selber mal ähm, vornehmen. Wir wollen uns jetzt hier nur mal mit den Ergebnissen ähm, befassen. Bei der Pumpe 18 bar haben wir also folgende Schwankungskoeffizienten ähm, vorliegen, die ebenfalls so berechnet äh, wurden nach dem Hartmannschen Schwankungskoeffizienten wie bei der Pumpe 15 bar. Also bei der Pumpe 18 Bar haben wir folgende Werte für die Periode 1 1,4, für die Periode 2 11,9, für die Periode 3 7,4, für die Periode 4 8,1. Für die Periode 5 5,8 und für die Periode 6 haben wir hier Werte von 9,0. Ja, und ähm, gehen wir auch hier davon aus, oder das müssen wir auch, dass die Periode 1 nicht repräsentativ ist, weil eben halt der Wert der Vorperiode hier mit 0 angenommen ist ähm, und wir diesen Wert hier als Ausreißer äh, streichen müssen. Repräsentativ sind dann die Perioden 2 bis 6 und da haben wir in diesem Fall der Pumpe 18 Bar Werte jeweils über 5, eindeutig über 5 äh, vorliegen, wobei wir dann im Ergebnis dazu kommen müssen, dass die Pumpe 18 Bar eben dann ein Z-Gut ist. Ja, wir schauen uns jetzt noch die Werte der Thermoskannen an, die ähm, Schwankungskoeffizienten der Perioden 1 bis 6. Bei der Periode 1 haben wir einen Wert von 0,08, bei der Periode 2 von 0,15, in der Periode 3 sind es 0,20, in der Periode 4 0,21, in der Periode 5 0,17 und in der Periode 6 ist es 0,12. Das heißt, wir haben hier durchgehend Werte unter 1 ähm, vorliegen und die deuten eben halt darauf hin, dass es bei den Thermoskannen sich um ein x-Gut ähm, handeln muss. Ja, dann äh, haben wir hier im Ergebnis bei diesen drei Input-Gütern alle Klassen ähm, eben halt vorhanden. Die Pumpe 15 bar war eindeutig ein Y-Gut, die Pumpe äh, 18 bar ein Z-Gut und die Thermoskannen sind ein X-Gut. Wie gesagt, nochmal Erinnerung behalten, dass die erste Periode jeweils nicht als repräsentativ angesehen werden kann, da wir in die Formel ein wird der Vorperiode nicht einfließen lassen, bzw. ihn mit Null annehmen. Ja, dann ähm, sind wir auch schon sozusagen am Ende der Demonstration. Wie läuft eine XYZ-Analyse in der Praxis ähm, ab? Und wir kommen nun zu der kritischen äh, Würdigung ähm, dieses äh, Verfahrens der Anwendung im Beschaffungskontrolling. Zunächst einmal fangen wir mit den Vorteilen an, dass die XYZ-Analyse sicherlich ein gutes Instrument zur weiteren Verfeinerung der Handlungsempfehlungen aus der ABC-Analyse, also der Werthaltigkeit von Beschaffungsgütern ist. Man kann die XYZ-Analyse auch eigenständig durchführen, aber es empfiehlt sich doch, dass zur Ableitung von Handlungsempfehlungen dann diese ergänzt wird, um die ABC-Analyse, die ja üblicherweise auch vorgenommen wird im Beschaffungskontrolling. Ja, der zweite Vorteil ist, dass Sie Ihre Monitoring-Kosten senken können, also die Personalkosten zur Beobachtung, wenn Sie beispielsweise die XZ-Güter beispielsweise dann auch sich nicht mehr weiter dann in der Betrachtung anschauen. Also hier können Sie im Grunde genommen, wenn Sie das alles digitalisieren, automatisieren, dann auch Personalkosten einsparen. Die Anwendbarkeit ist relativ ähm, einfach und intuitiv und Sie brauchen auch keine große, in Anführungszeichen, Datenbeschaffung. Was Sie ja in der Regel ohnehin vorliegen haben, ist der tatsächliche Verbrauch, oder sollten Sie zumindest. Und demgegenüber müssen Sie dann Planwerte stellen, die müssen Sie eventuell dann erstmalig ähm, neu ähm, ermitteln. Dann ähm, müssen, Sie, müssen Sie doch einen Sicherheitsfaktor bestimmen, der ist sicherlich am Anfang etwas schwierig zu bestimmen, weil Sie dann... Im Vorwege ja auch erstmal Ihren Servicegrad nochmal ermitteln müssen, wenn Sie da erstmalig starten mit diesem Verfahren, dann werden Sie sich da so ein bisschen rantasten müssen, wahrscheinlich an diese Werte. Aber ansonsten brauchen Sie keine weiteren Werte mehr und können dann relativ einfach den Hartmannschen Schwankungskoeffizienten berechnen. Ja, kommen wir zu den Nachteilen dieses Verfahrens. Und äh, ein Problem liegt sicherlich in der Gleichsetzung von schwankendem mit chaotischem Verbrauch. Was ist damit ähm, gemeint? Wir hatten ja ursprünglich das Beispiel, dass Sie ein X-Gut vorliegen haben, wo der Verbrauch ähm, ja sehr niedrig ist. Und immer dann, wenn wir so etwas vorliegen haben, dann kann man so also ein Beschaffungsgut auch als X-Gut dann ansehen. Der umgekehrte Fall, dass Sie ein Gut haben, was mit starken Verbrauchsschwankungen versehen ist, ist nicht immer zwangsläufig so, dass dieses gleich mit einem Z-Gut gleichzusetzen ist. Denn entscheidend ist ja, das haben Sie ja auch in der Formel von Hartmann gesehen, ist ja die Relation zwischen dem tatsächlichen und prognostizierten Verbrauch. Das bedeutet, wenn dieser Quotient relativ klein ist und Sie können starke Schwankungen eines Beschaffungsgutes sehr gut vorhersehen, auch dann ist dieses Gut nicht zwangsläufig ein Z-Gut, sondern es muss dann sogar als X-Gut klassifiziert werden. Ja, der zweite Punkt ist, dass sich Veränderungen der Klassifizierung im Zeitablauf ähm, ergeben können. Also ein Z-Gut kann zum Y-Gut werden oder sogar zu einem X-Gut äh, im Zeitablauf und auch umgekehrt ist dieser Weg natürlich ähm, möglich, sodass Sie diese Klassifizierung immer mal im Zeitablauf überprüfen müssen, weil sonst ähm, kommen natürlich Kosten auf Sie zu, die Sie eigentlich vermeiden wollen, denn äh, es ist natürlich dann möglich, dass Sie vielleicht dann Güter auf Lager halten, die Sie in dieser ansprechenden Zahl gar nicht äh, halten müssen oder vielleicht sogar noch schlimmer, dass Sie keine Sicherheitsreserve äh, vorhalten und auf einmal wird dieses Gut zum Engpass und im Zweifel Legt es ihren gesamten Produktionsprozess dann lahm, zumindest für eine gewisse Zeit? Das darf natürlich nicht passieren. Das letzte Problem, was wir hier nennen müssen, ist, dass sich die Schwankungskoeffizienten natürlich auch immer so an der Grenze unterhalb und oberhalb der Intervallgrenzen, die von Hartmann vorgenommen wurden, natürlich bewegen können. Bei unserem Beispiel waren die drei Inputgüter eindeutig zu klassifizieren, mit Ausnahme der schon diskutierten ersten Periode. Aber was ist dann, wenn Sie beispielsweise sechs Perioden angucken, und ein Gut gehört dreimal knapp zur Klasse Y und dreimal knapp zur Klasse Z. Im Zweifel wird man sich dann dazu durchringen, dass man so ein Gut dann eben halt als Z-Gut klassifiziert. Was selten vorkommt, aber auch vorkommen kann, wenn Sie wiederum mit dem Sechs-Perioden-Beispiel argumentieren, Sie haben zweimal vielleicht knapp eine X-Klassifizierung, dann haben Sie zweimal vielleicht eine Y-Klassifizierung und zweimal eine Z-Klassifizierung. Dann wird es natürlich unglaublich schwierig, hier Handlungsempfehlungen dann äh, zu treffen. Ja, Ziehen wir ein Fazit der XY-Analyse. Sie eignet sich gut für Unternehmen mit unterschiedlichen Verbrauchsstrukturen von Beschaffungsgütern. Das heißt, Sie können dieses Verfahren auch unabhängig von einer ABC-Analyse durchführen. Auf der anderen Seite empfiehlt sich aber, dass Sie es kombinieren und wenn Sie nur ein Verfahren im Grunde genommen machen können aus Kapazitäts- oder Ressourcengründen im Controlling, dann wäre natürlich die Empfehlung, dass Sie sich an auf die ABC-Analyse konzentrieren müssen. Das ist sozusagen die Grundanalyse im Beschaffungskontrolling. Ja, abschließend noch äh, einige Hinweise für weitere Übungsaufgaben und äh, weiteres Übungsmaterial zum äh, Thema. Wenn Sie an der Fernuniversität in Hagen eingeschrieben sind in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang und machen Controlling, dann bekommen Sie das alles quasi umsonst in den Moodle-Lernumgebungen bei mir. Und wenn Sie das nicht sind, dann empfehle ich Ihnen mein Buch Unternehmenscontrolling aus dem Verlag Neue Wirtschaftsprüfe und dazu die Übungsbücher zum Controlling aus dem Verlag Books on. Demand. Ja, und wenn Sie noch mehr wissen wollen zur Beschaffung generell oder sogar zur gesamten Betriebswirtschaftslehre, dann empfehlen wir Ihnen unsere Lern-App BWL Champion, wo Sie im Grunde genommen spielerisch dann sich Wissen zur Betriebswirtschaftslehre aneignen können. Die App können Sie sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store herunterladen. Ja, weitere Videos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und wenn Sie sich diese Videos eher audiovisionell anhören möchten, dann können Sie das auch als Podcast machen. Sie finden die meisten Videos auch entsprechend als Podcast bei den gängigen Podcast-Anbietern und wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, können Sie das gerne per Mail machen oder in den sozialen Medien über LinkedIn, Instagram und Facebook ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und wir empfehlen Ihnen, damit Sie keine Folge dann verpassen, auch unseren Kanal dann zu abonnieren. Ja, dann hoffe ich, dass Ihnen diese Folge dann Spaß gebracht hat, dass Sie ein bisschen was gelernt haben. Und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.